0: آغاز کلام بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر آدمی کی ایک سوچ ہوتی ہے جس کے تحت وہ زندگی اور کائنات کے بارے میں رائے قائم کرتا ہے پھر اسی سوچ کے مطابق وہ کسی چیز کو سب سے اونچی جگہ دیتا ہے اور اس کو اپنی عقیدتوں اور توجہات کا مرکز بناتا ہے پھر اسی کے مطابق وہ ماحول کے اندر اپنا عمل کرتا ہے ان تینوں چیزوں کو عقیدہ عبادت اور کردار کہہ سکتے ہیں انہیں تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام دین ہے اور اس اعتبار سے ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی دین ہوتا ہے خواہ وہ خدا پرست ہو یا غیر خدا پرست اسلام یہ ہے کہ آدمی اس حقیقت واقعے کو پالے کہ اس دنیا کے پیچھے ایک قادر مطلق کا ارادہ کام کر رہا ہے وہی اس کا خالق و مالک ہے اسی کے یہاں ہر ایک کا حساب کتاب ہونے والا ہے صحیح وہ ہے جو اس کے نزدیک صحیح ٹہرے اور غلط وہ ہے جو اس کے یہاں غلط قرار پائے اس حقیقت کا پانا کسی ریاضیاتی فارمولے کا پانا نہیں ہے وہ بندے کا اپنے خدا کو پانا ہے یہ بے کچھ کا سب کچھ کو پا لینا ہے اس لیے جو آدمی اس حقیقت کو پا لے وہ اپنے پورے وجود کے ساتھ ایک اور ہی انسان بن جاتا ہے اس کی زندگی ایک ربانی سمندر میں نہا اٹھتی ہے یہ ایک ایسی دریافت ہوتی ہے جو اس کے دل و دماغ کو پوری طرح اپنی پکڑ میں لے لیتی ہے اس کا دیکھنا اور سننا خدا کی نظر سے دیکھنا اور سننا بن جاتا ہے اس کے فکر و خیال کی دنیا اگر اب تک تاریخ تھی تو اب اس کے اندر ایک نیا آفتاب جل اٹھتا ہے جو اس کی پوری ہستی کو روشن کر دیتا ہے اس نفسیاتی یافت کا قدرتی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہماتن خدا کا ہو جاتا ہے وہ اس کی یاد میں جی جینے لگتا ہے وہ اپنی ہستی کو اس کے مقابلے میں کھو دیتا ہے وہ اپنے پورے وجود کے ساتھ اس کے آگے جھک جاتا ہے پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کے درمیان اس کا سلوک ایک بندے خدا کا سلوک بن جاتا ہے جہاں لوگ انانیت دکھاتے ہیں وہاں وہ متوازے بن جاتا ہے جہاں لوگ انتقامی کار روائی کرتے ہیں وہاں وہ ماف کر دیتا ہے جہاں لوگ ظلم پر اتر آتے ہیں وہاں وہ انصاف پر قائم رہتا ہے جہاں لوگ اپنی ذات کے لیے کٹ جاتے ہیں وہاں وہ حق کے خاطر جڑ جاتا ہے جہاں لوگ خود پا کر مطمئن ہو جاتے ہیں وہاں وہ دوسروں کو دینے کی فکر کرتا ہے جہاں لوگ دنیا کے رونقوں کی طرف دوڑتے ہیں وہاں وہ آخرت کی چھپی ہوئی دنیا میں اپنے کو گم کر دیتا ہے یہی وہ سچی زندگی ہے جو پیغمبر کے ذریعے انسان کو بتائی گئی ہے جو لوگ اس طرح ایک خدا کو اپنا لیں وہ فطری طور پر باہم جڑ کر ایک ہو جاتے ہیں وہ اس بھلائی کو دوسروں تک بھی پہنچانے لگتے ہیں جس کو انہوں نے اپنے لیے اختیار کیا ہے ان کی باہر کی زندگی ان کی اندرونی زندگی کا عکس بن جاتی ہے عقیدۂ خدا کائنات کا ایک خدا ہے جو اس کا خالق اور مالک ہے اس خدا کے وجود کی سب سے بڑی دلیل خود وہ کائنات ہے جو ہمارے سامنے پھیلی ہوئی ہے کائنات اپنے پورے وجود کے ساتھ پکار رہی ہے کہ ایک عظیم خدا ہے جس نے اس کو بنایا اور جو اس کو اپنی بے پناہ طاقت سے چلا رہا ہے ہم مجبور ہیں کہ ہم کائنات کو مانیں اور اسی لیے ہم مجبور ہیں کہ ہم خدا کو مانیں کیونکہ کائنات کو ماننا اس وقت تک بے مانا ہے جب تک اس کے خالق و مالک کو نہ مانا جائے کائنات اتنی حیرت انگیز ہے کہ وہ کسی بنانے والے کے بغیر بن نہیں سکتی اور اس کا نظام اتنا عجیب ہے کہ وہ کسی چلانے والے کے بغیر چل نہیں سکتا حقیقت یہ ہے کہ خدا کو ماننے پر آدمی اسی طرح مجبور ہے جس طرح اپنے آپ کو یا کائنات کو ماننے پر آپ سائیکل کے پہیے پر ایک کنکری رکھیں اور اس کے بعد پیڈل چلا کر پہیے کو تیزی سے گھمائیں تو کنکری دور جا کر گرے گی حالانکہ سائیکل کے پہیے کے رفتار مشکل سے پچیس میل فی گھنٹا ہے ہماری یہ زمین جس پر ہم رہتے ہیں وہ بھی ایک بہت بڑے پہیے کی مانند ہے زمین اپنے محور پر مسلسل ایک ہزار میل فی گھنٹے کے رفتار سے دوڑ رہی ہے یہ رفتار سواری کے عام ہوائی جہازوں سے زیادہ ہے ہم اس تیز رفتار زمین پر چلتے پھرتے ہیں گھر اور شہر بناتے ہیں مگر ہمارا وہ حال نہیں ہوتا جو گھومتے ہوئے پہیے پر رکھی ہوئی کنکری کا ہوتا ہے کیسا عجیب ہے یہ معجزہ کہا جاتا ہے کہ زمین پر ہمارے قائم رہنے کی وجہ یہ ہے کہ نیچے سے زمین بہت بڑی طاقت کے ساتھ کھینچ رہی ہے اور اوپر سے ہوا کا بھاری دباؤ ہم کو زمین کی سطح پر روکے رہتا ہے یہ دو طرفہ عمل ہم کو زمین پر تھامے ہوئے ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم پہیے کی کنکری کی طرح فضا میں اڑ نہیں جاتے مگر یہ جواب صرف یہ بتاتا ہے کہ ہمارے آس پاس ایک اور اس سے بھی زیادہ بڑا معجزہ موجود ہے زمین میں اتنے بڑے پیمانے پر کھینچنے کی قوت ہونا اور اس کے چاروں طرف ہوا کا پانچ سو میل موٹا غلاف مسلسل لپٹا رہنا صرف معاملے کی حیرت ناکی کو بڑھاتا ہے وہ کسی بھی درجے میں اس کو کم نہیں کرتا حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا کی ہر چیز معجزہ ہے آدمی مٹی کے اندر ایک چھوٹا سا دانہ ڈالتا ہے اس کے بعد حیرت انگیز طور پر وہ دیکھتا ہے کہ مٹی کے اندر سے ایک ہری اور سفید مولی نکلی چلی آ رہی ہے وہ دوسرا دانہ ڈالتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے اندر سے میٹھا گاجر نکلا چلا آ رہا ہے اسی طرح بے شمار دوسری چیزیں کسی دانے کو مٹی میں ڈالنے سے امرود نکل رہا ہے کسی دانے کو ڈالنے سے آم کسی دانے سے شیشم کا درخت نکلا چلا آ رہا ہے اور کسی دانے سے چنار کا پھر ان میں سے ہر ایک کی صورت الگ ہر ایک کا مزہ الگ ہر ایک کے فائدے الگ ہر ایک کی خاصیتیں الگ ایک ہی مٹی ہے اور ناقابل لحاظ چھوٹے چھوٹے بیج ہیں اور ان سے اتنی مختلف چیزیں اتنی مختلف صفتوں کو لیے ہوئے نکل رہی ہے جن کی گنتی نہیں کی جا سکتی حیرت ناک معجزوں کی ایک پوری کائنات ہمارے چاروں طرف پھیلی ہوئی دکھائی دیتی ہے ایک ایسی دنیا جہاں سارے انسان مل کر ایک ذرے کی بھی تخلیق نہیں کر سکتے وہاں ہر لمحہ بے شمار طرح طرح کی چیزیں پیدا ہوتی چلی جا رہی ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ سب اتنے بڑے معجزے کہ ان کے کمالات کو انسانی زبان میں بیان نہیں کیا جا سکتا ان کو بتانے کے لیے ہماری لغت کے تمام الفاظ بھی ناکافی ہمارے الفاظ ان معجزوں کے اطاح کمالات کو صرف محدود کرتے ہیں وہ کچھ بھی ان کا اظہار نہیں کرتے کیا یہ معجزہ ایک خدا کے بغیر خود بخود وجود میں آ سکتا ہے دنیا کی ہر چیز ایٹم سے بنی ہے ہر چیز اپنے آخری تجزیے میں ایٹموں کا مجموعہ ہے مگر کیسا عجیب معجزہ ہے کہ کہیں ایٹموں کی ایک مقدار جمع ہوتی ہے تو سورج جیسا روشن کرا بن جاتا ہے دوسری جگہ یہی ایٹم جمع ہوتے ہیں تو وہ بہتے ہوئے پانی کی صورت میں رواں ہو جاتے ہیں تیسری جگہ ایٹموں کا یہی مجموعہ لطیف ہواؤں کی صورت اختیار کر لیتا ہے کسی اور جگہ یہی ایٹم زرخے زمین کی صورت میں ڈھل جاتے ہیں اسی طرح دنیا میں ان گن چیزیں ہیں سب کی ترکیب ایٹم سے ہوئی ہے مگر سب کی نوعیت اور خاصیت جدا جدا ہے اس قسم کی ایک معجزاتی کائنات اپنی بے شمار سرگرمیوں کے ساتھ انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے انسان کو اپنی زندگی کے لیے جو کچھ درکار ہے وہ بہت بڑے پیمانے پر دنیا میں جمع کر دیا گیا ہے اور ہر روز جمع کیا جا رہا ہے دنیا کو اپنے لیے قابل استعمال بنانے کی خاطر انسان کو خود جو کچھ کرنا ہے وہ بہت تھوڑا ہے کائناتی انتظام کے تحت بے حساب مقدار میں قیمتی رزق پیدا کیا جاتا ہے ہم اس میں صرف اتنا کرتے ہیں کہ اپنا ہاتھ اور منہ چلا کر اس کو اپنے پیٹ میں ڈال لیتے ہیں اس کے بعد ہمارے ارادے کے بغیر خود کار فطری نظام کے تحت غذا ہمارے اندر تحلیل ہوتی ہے اور گوشت اور خون اور ہڈی اور ناخن اور بال اور دوسری بہت سی چیزوں کی صورت اختیار کر کے ہمارے جسم کا جز بن جاتی ہے زمین و آسمان کی بے شمار گردشوں کے بعد وہ حیرت انگیز چیز پیدا ہوتی ہے جس کو تیل کہتے ہیں انسان صرف یہ کرتا ہے کہ اس کو نکال کر اپنی مشینوں میں بھر لیتا ہے اور پھر یہ سیال ایندھن انسانی تہذیب کے پورے نظام کو حیرت انگیز طور پر روان دوا کر دیتا ہے اسی طرح کائنات کے نظام کے تحت وہ ساری چیزیں بے شمار تعداد اور مقدار میں پیدا کی گئیں جن پر انسان صرف معمولی عمل کرتا ہے اور اس کے بعد وہ کپڑا مکان فرنیچر آلات مشینوں سواریوں اور بے شمار تمدنی ساز و سامان کی صورت میں ڈھل جاتی ہیں کیا یہ واقعات اس بات کے ثبوت کے لیے کافی نہیں کہ اس کا ایک بنانے والا اور چلانے والا ہے اب ایک اور پہلو سے دیکھیے قدرت اپنے طویل اور ناقابل بیان عمل کے ذریعے ہر قسم کی چیزیں تیار کر کے ہم کو دے رہی ہے انسان ان کو اپنے حق میں کارآمد بنانے کے لیے بہت تھوڑا حصہ ادا کرتا ہے وہ لوہے کو مشین کی صورت میں ڈھالتا ہے اور تیل کو صاف کر کے اس کو اپنی گاڑی کی ٹنکی میں بھرتا ہے مگر اس قسم کے معمولی عمل کا یہ نتیجہ ہے کہ خشکی اور تری فساد سے بھر گئے ہیں قدرت نے ہم کو ایک انتہائی حسین اور خالص دنیا دی تھی مگر ہمارے عمل نے ہم کو دھواں شور غلازت توڑ پھوڑ لڑائی جھگڑا اور طرح طرح کے ناقابل حل مسائل سے گھر لیا ہے ہم اپنے کارخانوں یا تمدنی سرگرمیوں کی صورت میں جو تھوڑا سا عمل کرتے ہیں وہی عمل کائنات میں بے حساب گنا زیادہ بڑے پیمانے پر رات دن ہو رہا ہے مگر یہاں کسی قسم کا کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا زمین مسلسل دو قسم کی دوڑ میں لگی ہوئی ہے ایک اپنے محور پر اور دوسری سورج کے گرد اپنے مدار پر مگر وہ کوئی شور برپا نہیں کرتی درخت ایک عظیم الشان کارخانے کی صورت میں کام کرتے ہیں مگر وہ دھواں نہیں بکھیرتے سمندروں میں بے شمار جانور ہر روز مرتے ہیں مگر وہ پانی کو خراب نہیں کرتے کائنات کا نظام کھرب ہا کھر سال سے چل رہا ہے مگر اس کا منصوبہ اتنا کامل ہے کہ اس کو کبھی اپنے منصوبے پر نظر ثانی کی ضرورت پیش نہیں آتی بے شمار ستارے اور سیارے خلا میں ہر وقت دوڑ رہے مگر ان کی رفتار میں کبھی فرق نہیں آتا وہ کبھی آگے پیچھے نہیں ہوتے یہ تمام معجزوں سے بڑا معجزہ اور تمام کرشموں سے بڑا کرشمہ ہے جو ہر لمحہ ہماری دنیا میں پیش کیا جا رہا ہے کیا اس کے بعد کوئی اور ثبوت چاہیے کہ آدمی اس کائنات کے پیچھے ایک عظیم خدائی طاقت کو تسلیم کرے پھر زندگی کو دیکھیے فطرت کا کیسا انوکھا واقعہ ہے کہ چند مادی چیزیں خود بخود ایک جسم میں یکجا ہوتی ہیں اور پھر ایک ایسی شخصیت وجود میں آ جاتی ہے جو مچھلی بن کر پانی میں تیرتی ہے جو چڑیا بن کر ہوا میں اڑتی ہے طرح طرح کے جانوروں کی صورت میں زمین پر چلتی پھرتی ہے انہیں میں وہ جاندار بھی ہے جس کو انسان کہا جاتا ہے پراسرار اسباب کے تحت ایک موضوع جسم بنتا ہے اور اس کے اندر ہڈیاں ایک انتہائی بامانہ ڈھانچے کی صورت اختیار کر لیتی ہیں پھر اس کے اوپر گوشت چڑھایا جاتا ہے اس کے اوپر کھال کی تہیں اڑائی جاتی ہیں بال اور ناخن پیدا کیے جاتے ہیں پھر سارے جسم میں خون کی نہریں جاری کی جاتی ہیں اس طرح ایک خودکار عمل کے ذریعے ایک عجیب و غریب انسان بنتا ہے جو چلتا ہے جو پکڑتا ہے جو دیکھتا ہے جو سنتا ہے جو سونگتا ہے جو چکھتا ہے جو سوچتا ہے جو یاد رکھتا ہے جو معلومات جمع کر کے ان کو مرتب کرتا ہے جو لکھتا اور بولتا ہے مردہ مادے سے اس قسم کے ایک خیرت ناک وجود کا بن جانا ایک ایسا انوکھا واقعہ ہے معجزے کا لفظ بھی اس کے اعجاز کو بتانے کے لیے کافی نہیں اگر کوئی شخص کہے کہ میں نے مٹی کو بولتے ہوئے سنا اور پتھر کو چلتے ہوئے دیکھا تو لوگ حیران ہو کر اس کی تفصیل دریافت کریں گے مگر یہ انسان جو چلتا پھرتا ہے جو بولتا اور دیکھتا ہے آخر مٹی پتھر ہی تو ہے اس کے اجزا وہی ہیں جو مٹی اور پتھر کے ہوتے ہیں مٹی اور پتھر کے بولنے اور دیکھنے کی خبر کو ہم جس طرح عجیب سمجھیں گے اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ عجیب ہم کو اس مخلوق پر ہونا چاہیے جس کو انسان کہا جاتا ہے بے جان مادے میں اس خسم کی زندگی اور شعور پیدا ہو جانا کیا اس بات کا ثبوت نہیں کہ یہاں ایک برتر ہستی ہے جس نے اپنی خصوصی قدرت سے یہ عجیب و غریب معجزہ رونما کیا ہے انسان اگر اپنے اوپر غور کرے تو بآسانی با وہ خدا کی حقیقت کو سمجھ سکتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی صورت میں ایک میں زمین پر موجود ہے اس کی اپنی ایک مستقل ہستی ہے وہ دوسری چیزوں سے الگ اپنا ایک وجود رکھتا ہے یہ میں بلا اشتباء یقین رکھتا ہے کہ وہ ہے وہ سوچتا ہے اور رائے قائم کرتا ہے وہ ارادہ کرتا ہے اور اس کو بالفعل نافذ کرتا ہے وہ اپنے فیصلے کے تحت کہیں ایک رویہ اور کہیں دوسرا رویہ اختیار کرتا ہے یہی شخصیت اور قوت جس کا ایک آدمی اپنی میں کے سطح پر ہر وقت تجربہ کر رہا ہے یہی میں اگر خدا کی صورت میں زیادہ بڑے پیمانے پر موجود ہو تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے حقیقت یہ ہے کہ خدا کو ماننا ایسا ہی ہے جیسے اپنے آپ کو ماننا اسی لیے قرآن میں کہا گیا ہے کہ آدمی اپنے واسطے آپ دلیل ہے چاہے وہ کتنی ہی معذرت کرے سر قیامہ لوگ خدا پر اور خدا کے پیغام پر یقین کرنے کے لیے معجزاتی دلیل مانگتے ہیں آخر لوگوں کو اس کے سوا اور کون سا معجزہ درکار ہے جو ناقابل قیاس حد تک بڑے پیمانے پر ساری کائنات میں جاری ہے اگر اتنا بڑا معجزہ آدمی کو جھکانے کے لیے کافی نہ ہو تو دوسرا کوئی معجزہ دیکھ کر وہ کیسے ماننے کے لیے تیار ہو جائے گا حقیقت یہ ہے کہ خدا کو ماننے اور اس کے آگے اپنے آپ کو ڈالنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہر وقت ہر آدمی کے سامنے موجود ہے اس کے باوجود آدمی اگر خدا کو اور اس کے جلال و کمال کو نہ مانے تو یہ اس کا اپنا قصور ہے نہ کہ کائنات کا جو شخص خدا کو پالے اس نے سب کچھ پا لیا خدا کو پانے کے بعد کوئی چیز پانے کے لیے باقی نہیں رہتی اس لیے جب کوئی شخص خدا کو پاتا ہے تو اس کی ساری توجہ خدا کی طرف لگ جاتی ہے اس کے لیے خدا ایسا عطا خزانہ بن جاتا ہے جہاں وہ سب کچھ موجود ہو جو آدمی کو اپنی دنیا و آخرت کے لیے درکار ہے ایک شخص سیب کھائے مگر سیب کے کھانے سے اس کو نہ کوئی مزہ ملے اور نہ وہ اس کے جسم میں داخل ہو کر اس کو طاقت دے تو کہا جائے گا کہ اس نے سیب نہیں کھایا اس نے سیب کی شکل کی کوئی چیز چبا لی ہے ایسا ہی کچھ معاملہ خدا کا بھی ہے خدا کو پانا وہی پانا ہے جو آدمی کے لیے مزہ بن جائے جب خدا کو پا کر بھی آدمی مزے سے خالی رہے تو کہنا چاہیے کہ اس نے خدا کو نہیں پایا اس نے کوئی اور چیز پائی ہے اور غلطی سے اس کو خدا سمجھ رہا ہے وہ مٹی کا سیب چبا رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں حقیقی سیب کھا رہا ہوں دنیا اپنی ابتدائی شکل میں صرف ایک قسم کا مادہ ہے ساری دنیا ایٹموں کا مجموعہ ہے بالفاظِ دیگر ساری دنیا بے روح مادہ ہے اس بے روح مادے کو خدا بے شمار صورتوں میں جلوگر کر رہا ہے اس بے روح مادے سے خدا کہیں روشنی پیدا کر رہا ہے اور کہیں حرارت کہیں وہ اس بیروح مادے کو ہریالی میں تبدیل کر رہا ہے اور کہیں پانی کی روانی میں کہیں وہ اس بیروح مادے کو رنگ کی صورت میں ظاہر کر رہا ہے اور کہیں مزہ اور خشبو کی صورت میں کہیں اس بیروح مادے سے حرکت کے کرش میں ظاہر ہو رہے ہیں اور کہیں کشش کے کرش میں۔ ایسے عجیب و غریب قدرت والے خدا کو پانا ایک خشک عقیدے کو پانا نہیں ہو سکتا ایسے خدا کو پانا تو یہ ہے کہ آدمی کی روح ایک اطاح روشنی سے جگمگا اٹھے وہ اس کے قلب کے لیے لطف لذت بن جائے آدمی ایک عمدہ پھل کھاتا ہے تو وہ باغ باغ ہو جاتا ہے ایک شخص ایک لطیف نغمہ سنتا ہے تو وہ ہماتن وجد میں آ جاتا ہے کسی کے یہاں ایک خوبصورت بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا پھر خدا جو ساری خوبیوں کا سرچشمہ ہے اس کا پانا کیا کسی کو بے قرار نہیں کرے گا وہ محض ایک بے کیف واقعہ بن کر رہ جائے گا خدا کو پانا یہ ہے کہ وہ ایک خوشبو ہو جس سے آدمی کا شامہ معطر ہو جائے وہ ایک مزہ ہو جس سے اس کا ذائقہ لطف اندوز ہو وہ ایک لطافت ہو جو اس کے لامشہ کو کیف سے بھر دے وہ ایک حسن ہو جو اس کی بصارت کو ایک حیرت ناک نظارے میں محو کر دے وہ ایک ترنم ہو جو اس کے سامعے کو ایسی لذت دے جس سے وہ کبھی سیر نہ ہو جس خدا نے روشنی پیدا کی کیسے ممکن ہے کہ اس کے اندر روشنی نہ ہو جس خدا نے مزہ پیدا کیا کیسے ممکن ہے کہ اس میں مزہ نہ ہو حقیقت یہ ہے کہ خدا تمام روشنیوں سے زیادہ روشن ہے اور تمام مزوں سے زیادہ مزے والا ہے کسی کو خدا کی قربت ملنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص رنگت اور خوشبو کے ابدی چمنستان میں جا بسے جیسے وہ ایک پیکرے نور کے پڑوس میں پہنچ جائے خدا ساری حکمتوں کا خزانہ ہے اس لیے خدا کو پانا آدمی کو انتہائی باشعور بنا دیتا ہے خدا سارے زمین و آسمان کا نور ہے اس لیے خدا کو پانا آدمی کی پوری شخصیت کو ربانی نور سے جگمگا دیتا ہے خدا تمام طاقتوں کا سرچشمہ ہے اس لیے خدا کو پانا آدمی کو اتنا طاقتور بنا دیتا ہے کہ کوئی سیلاب اس کو غرق نہ کر سکے اور کوئی طوفان اس کے درخت کو اکھاڑنے والا ثابت نہ ہو رسالت <سلام> پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غیر مسلم آئے اور آپ سے آپ کے پیغمبر ہونے کا ثبوت مانگا انہوں نے کہا کہ خدا کے پیغمبر حضرت موسا آسا اور یدا لے کر آئے جو لوگوں کے لیے ان کی پیغمبری کا ثبوت تھا اسی طرح خدا کے پیغمبر حضرت عیسیٰ اندھوں کو بینا کرتے تھے اور کوڑھیوں کو اچھا کرتے تھے یہ ان کا معجزہ تھا جو ان کے پیغمبر خدا ہونے کو ثابت کرتا تھا اسی طرح دوسرے پیغمبر بھی کوئی نہ کوئی معجزہ لائے اور اس کو اپنی پیغمبری کے ثبوت کے لیے پیش کیا آپ بتائیں کہ آپ اپنی پیغمبری کے ثبوت کے لیے کیا معجزہ لائے ہیں آپ نے خاموشی کے ساتھ ان کے سوال کو سنا اور اس کے بعد سورہ عالیہ عمران کے آخر کی یہ آیتیں پڑھی زمین و آسمان کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری آنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی بناوٹ میں غور کرتے ہیں وہ بے اختیار پکار اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو نے یہ سب یہ سب کچھ بے مقصد نہیں بنایا تو پاک ہے اس سے کہ تو آبس کام کرے بس اے ہمارے رب ہم کو آگ کے عذاب سے بچا اے ہمارے رب ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف پکار رہا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے رب کو مانو ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہم سے درگزر فرما ہماری برائیوں کو دور کر دے اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر آل عمران پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آیتیں پڑھ کر سنانا دوسرے لفظوں میں یہ کہنا تھا کہ میری نبوت کا ثبوت وہ پوری کائنات ہے جو تمہارے چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے زمین و آسمان کا پورا نظام اپنی خاموش زبان میں رسالت اور پیغام رسالت کی تصدیخ کر رہا ہے پھر اس کے بعد کسی اور معجزے کی کیا ضرورت پیغمبر اسلام کی نبوت دائمی نبوت تھی اس لیے آپ کے لیے وقتی معجزہ کارآمد نہ تھا آپ کے لیے وہ معجزہ مفید تھا جو آپ کی نبوت کی طرح مستقل ہو اور آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی باقی رہے تاکہ ہر دور کا انسان اس کو دیکھ سکے اسی لیے آپ نے خدا کی دنیا کو اپنے حق میں ابدی معجزے کی حیثیت سے پیش کیا قرآن میں عالمی نظام کے ان پہلوؤں کی نشاندہی کی گئی جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ انسان کی اصلاح کے لیے خدائی رہنمائی کا انتظام ہونا چاہیے کائنات اپنے پورے وجود کے ساتھ ایک سوال ہے اور پیغمبری اسی سوال کا جواب ہمارے سامنے ایک انتہائی عظیم اور مکمل دنیا ہے وہ نہ صرف موجود ہے بلکہ ایک حد درجہ محکم نظام کے ساتھ مسلسل متحرک ہے اس کے اندر نہ کوئی نقص ہے اور نہ کوئی خلا وہ ناقابل قیاس پھیلاؤ اور تنوع کے باوجود کمال درجہ ہم آہنگ ہے اس کے اندر انتہائی بامانہ سرگرمیاں جاری ہیں وہ اپنے بے شمار اجزاء کے ساتھ انتہائی محکم بنیادوں پر چل رہی ہے ایسی ایک کائنات کو دیکھ کر فوراً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا خالق و مالک کون ہے کون ہے جو اس کو عدم سے وجود میں لے آیا کائنات یہ انتہائی اہم سوال ہمارے سامنے لاتی ہے مگر وہ اس کا کوئی جواب نہیں دیتی وہ ہم کو قوض خزاں کا مشاہدہ کراتی ہے مگر وہ ہم کو اپنے خالق کا چہرہ نہیں دکھاتی کائنات میں حرکت ہے زندگی ہے روشنی ہے تخلیق ہے مختلف قسم کی طاقتیں ہیں حتیٰ کے طرح طرح کے جانداروں کی صورت میں بولنے والی زبانیں بھی ہے مگر اس اہم ترین سوال کے بارے میں سب خاموش ہیں کوئی بھی انسان کو اس سوال کا جواب نہیں دیتا کسی پہاڑ کی چوٹی پر ایسا کوئی بورڈ لگا ہوا نہیں ہے جہاں اس سوال کا جواب لکھ دیا گیا ہو یہ صورت پکار رہی ہے کہ کوئی بتانے والا ہو جو انسان کو اس سوال کے بارے میں بتائے اسی کے ساتھ دوسرا سوال یہ سامنے آتا ہے کہ اس کائنات کا انجام کیا ہے کائنات کی ہر چیز حرکت میں ہے زمین مسلسل سفر کر رہی ہے شمسی نظام زمین اور دوسرے سیاروں کو لیے ہوئے ایک طرف کو چلا جا رہا ہے پھر کہکشاں ہمارے شمسی نظام اور دوسرے ستاروں کو لیے ہوئے ہر لمحہ رواں دوا ہے کائنات کا قافلہ اپنے تمام اجزاء کے ساتھ کسی منزل کی طرف چلا جا رہا ہے مگر کوئی بھی اپنی منزل کے بارے میں اعلان نہیں کرتا کائنات کچھ نہیں بتاتی کہ وہ کہاں سے چلی ہے اور کہاں چلی جا رہی ہے اور بالآخر اس کا انجام کیا ہونے والا ہے یہ شدید ترین اہمیت رکھنے والا سوال ہے کیونکہ کائنات کے تیز رفتار قافلے میں انسان بھی شریک ہے اور مسلسل ایک نام نامعلوم سفر کی منزلیں طے کر رہا ہے اگر وہ اپنے سفر اور اپنی منزل کی بابت نہ جانے تو سارا سفر اندھیرے کا سفر بن جائے گا اس صورتحال کا تقاضا ہے کہ یہاں کوئی انتظام ہو جو انسان کو اس معاملے کی حقیقت سے باخبر کرے پھر اسی سے متعلق یہ سوال ہے کہ انسان کیا کرے اور کیا نہ کرے آدمی کے سامنے بے شمار معاملات آتے ہیں اور ان کے درمیان ایک سے زیادہ طریقہ اختیار کرنا اس کے لیے ممکن رہتا ہے پھر انسان کون سا معیار اپنے سامنے رکھے وہ کون سا طریقہ اختیار کرے اور کون سا طریقہ اختیار نہ کرے انسان کے لیے راہ عمل کیا ہو پانی کا راستہ زمین کے نشے و فراز سے بن جاتا ہے درخ سے لے کر ستاروں تک ہر چیز کا ایک نظام مقرر ہے جس پر وہ پابندی کے ساتھ چلے جا رہے ہیں کائنات کی دوسری چیزوں کے لیے یہ سوال نہیں کہ وہ کس کو لے اور کس کو چھوڑ دے جب کہ انسان اپنے اختیار کی وجہ سے ہر وقت اس سوال سے دوچار رہتا ہے پوری کائنات میں انسان ہی ایک ایسی مخلوق ہے جس کے سامنے کوئی معلوم اور مقرر راہ عمل نہیں سورج حد درجہ پابند نظام کے تحت ہر روز ہمارے لیے روشنی بھیجتا ہے مگر وہ ہماری اپنی زندگی کے سوال پر کوئی روشنی نہیں ڈالتا ہوا ایک مکمل نظام کے تحت چلتی ہے اور پھولوں کی خوشبو ہمارے مشام تک پہنچاتی ہے مگر وہ ہمارے اصل مسئلے کے بارے میں ہم کو کوئی خبر نہیں دیتی پانی ایک متعین قانون میں بندھا ہوا ہے وہ ہمارے لیے ٹھنڈک اور تراوٹ لے کر آتا ہے مگر ہماری تلاش کے بارے میں وہ ہماری کوئی مدد نہیں کرتا زمین اپنی محوری گردش کے ذریعے ہر روز ہمارے لیے دن لاتی ہے اور رات کا پردہ ہمارے اوپر سے ہٹاتی ہے مگر وہ زندگی کے بھید کا پردہ نہیں کھولتی درخت زمین کو پھاڑ کر نکلتے ہیں اور ایک منظم کارخانے کی طرح عمل کرتے ہوئے ہمارے لیے سایہ اور رزق فراہم کرتے ہیں مگر وہ ہماری ذہنی غذا کے لیے ہمیں کوئی چیز فراہم نہیں کرتے چڑیاں چہچہاتی ہیں ان کو اپنی زندگی کا نظام پوری طرح معلوم ہے مگر وہ ہماری قابل فہم زبان میں ہم کو کوئی پیغام نہیں دیتی ستارے اور سیارے اپنے نظام میں ایک سیکنڈ کا فرق کیے بغیر دوڑ رہے ہیں مگر وہ نہیں بتاتے کہ وہ کون سی منزل ہے جس کی طرف انسان کو روان دوا ہونا چاہیے کائنات کی ہر چیز ایک ہی مقرر راستے پر چل رہی ہے حقیر چونٹی سے لے کر عظیم کہکشانوں تک سب کے سب اپنے مقرر نظام کے اس طرح پابند ہیں جیسے ان کو اپنی راہ عمل پوری طرح معلوم ہو یہاں صرف ایک انسان ہے جو اپنی راہ عمل سے بے خبر ہے ایک باخبر کائنات میں وہ بالکل بے خبر حالت میں کھڑا ہوا تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہے وہ ہر چیز کو اپنی منزل کی طرف جاتا ہوا دیکھتا ہے مگر اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ خود کیا کرے اور کدھر جائے کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب کا ایک نظام عمل مقرر ہے جس پر وہ حد درجہ پابندی کے ساتھ قائم ہے یہاں صرف ایک انسان کا استثنا ہے انسان واحد مخلوق ہے جو کسی نظام میں بندھا ہوا نہیں ہے وہ اختیار رکھتا ہے کہ جو چاہے کرے اور جو چاہے نہ کرے زمین اپنے مدار میں گھومتی ہے وہ دوسرے سیاروں کے مدار میں داخل نہیں ہوتی ایک متعین صورت حال جہاں دوسری چیزیں ہمیشہ ایک ہی رخ اختیار کرتی ہیں انسان کے لیے ممکن ہوتا ہے کہ وہ کئی رخ اختیار کر سکے وہ اپنے مدار سے نکل کر دوسرے کے مدار میں مداخلت کرنے لگے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کے لیے راہ عمل پانے کا معاملہ اس سے مختلف ہے جو بقیہ کائنات کا ہے بقیہ چیزیں اپنے لیے راہ عمل خود اپنے ساتھ لاتی ہیں مگر انسان کو اپنی راہ عمل باہر سے حاصل کرنا ہے مطالعہ یہ بھی بتاتا ہے کہ انسان اپنی راہ عمل خود دریافت نہیں کر سکتا انسان عقل و فہم رکھتا ہے مگر اس کی عقل و فہم اصل مسئلے کی نسبت سے اپنی اتنی محدود ہے کہ کسی طرح بھی یہ ممکن نہیں کہ وہ اپنی کوشش سے اس سوال کا جواب معلوم کر سکے پچھلے ہزاروں سال کی تاریخ نے اس کو تجرباتی سطح پر ثابت کر دیا ہے کائنات کے اندر اپنے سوال کا جواب نہ پا کر انسان نے خود تحقیق شروع کی مگر نسلوں کی کوششیں بھی اس کو کسی ایسی بات تک نہ پہنچا سکی جس پر وہ یقین کر سکے اس نے ستاروں اور سیاروں کی حرکت کے اصول معلوم کر لیے مگر انسان کے سفر اور اس کے آغاز و انجام کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہ کر سکا اس نے جمادات، نباتات اور حیوانات کا قانون دریافت کر لیا مگر خود انسان کا قانون دریافت کرنے میں ناکام رہا اس نے یہ جان لیا کہ مادہ فنا ہوتا ہے تو انرجی بنتی ہے اور انرجی ختم ہوتی ہے تو وہ مادے کی صورت اختیار کر لیتی ہے مگر انسان مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے اس کی بابت وہ کچھ نہ جان سکا اس نے معلوم کر لیا کہ کائنات کی تمام چیزیں ایک ہی محکم قانون میں بندھی ہوئی اور اس سے ادنا انحراف کیے بغیر کھرب ہا کھرب سال تک چلتی رہتی ہے مگر انسان کا قانون حیات کیا ہو اس کے بارے میں وہ کچھ معلوم نہ کر سکا اس نے کائنات کی وسعتوں کو اپنے آلات کی مدد سے دیکھ لیا اور انتہائی چھوٹے ایٹم کے اندرونی نظام کا پتہ کر لیا مگر انسان کی حقیقت کیا ہے وہ کس منصوبے کے تحت وجود میں آیا ہے اس کی بابت وہ کچھ نہ جان سکا انسان کی سب سے بڑی ضرورت کے بارے میں انسان کی یہ مجبوری ثابت کرتی ہے کہ اس کو اس بارے میں ایک خصوصی رہنما درکار ہے اس سے پیغمبر کی ضرورت پوری طرح ثابت ہو جاتی ہے انسان اپنی زندگی کو بامانہ بنانے کے لیے پیغمبر کا لازمی طور پر محتاج ہے اس کے بعد جب ہم ان تعلیمات پر غور کرتے ہیں جو پیغمبر نے پیش کی ہیں تو مزید یقین ہو جاتا ہے کہ پیغمبری فی الواقع واقع انسان کی ایک لازمی ضرورت ہے پیغمبر کی بتائی ہوئی باتیں ان تمام سوالات کا تسلی بخش اور مکمل جواب ہیں جو انسان کو درپیش ہیں یہ تعلیمات خود اس بات کا ثبوت ہیں کہ پیغمبر واقع اللہ کی طرف سے ہے اللہ نے اس کو حقیقت کا علم دے کر انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے بقیہ چیزوں کا قانون عمل ان کے پیدا کرنے والے نے اندرونی طور پر ان کے اندر رکھ دیا اور انسان کا قانون عمل پیغمبر کے ذریعے اس کے پاس بھیجا پیغمبر ہم کو بتاتا ہے کہ اس کائنات کا ایک خدا ہے اور وہ اپنی غیر معمولی قدرت کے ساتھ اس نظام کو چلا رہا ہے اس اس جواب سے زیادہ صحیح جواب کوئی اور نہیں ہو سکتا یہ جواب ایسا ہی ہے جیسے ایک مشین بہت عمدہ چل رہی ہو لوگ اس کی کارکردگی کو دیکھ کر حیران ہوتے ہیں مگر اس کی ساخت اس پر لکھی ہوئی نہ ہو اب ایک واقف کار یہ کہے کہ یہ فلاں کارخانے کی بنی ہوئی ہے جو دنیا بھر میں انجینئرنگ کا سب سے اچھا کارخانہ ہے یہ بات معلوم ہوتے ہی دیکھنے والوں کی الجھن ختم ہو جائے گی کیونکہ اب ان کو مشین کی اعلیٰ کارکردگی کی توجہ مل گئی اسی طرح ایک عظیم کائنات کا موجود ہونا اور پھر اس کا حد درجہ محکم طریقے پر چلنا اس کے بارے میں یہ سوال پیدا کرتا ہے کہ وہ کیوں کر بنی اور کیسے چل رہی ہے جب پیغمبر یہ کہتا ہے کہ ایک خدا ہے جس نے اس کو بنایا اور جو اس کو اپنی خدائی طاقتوں سے چلا رہا ہے تو فورن ہم کو اپنے سوال کا جواب مل جاتا ہے یہ جواب ہمارے لیے ذرا بھی بعید از قیاس نہیں کیونکہ خدا کو ماننا ایسا ہی ہے جیسے اپنے آپ کو ماننا ہم اپنی ذات کی سطح پر ایک ایسے وجود کا تجربہ کر رہے ہیں جو دیکھتا ہے جو سنتا ہے جو سوچتا ہے جو چلتا ہے جو پکڑتا ہے جو منصوبہ بناتا ہے جو واقعات کو ظہور ملاتا ہے انسان کی صورت میں جن قوتوں کو ہم محدود طور پر دیکھ رہے ہیں وہی قوتیں زیادہ کامل طور پر خدا کی صورت میں موجود ہوں تو اس میں تعجب کی بات کیا ہے یہ تو گویا اسی واقعے کو زیادہ بڑے پیمانے پر ماننا ہے جس کا ہر وقت ہم چھوٹے پیمانے پر تجربہ کر رہے ہیں میں ہوں یہی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ خدا ہے دوسری بات جو پیغمبر بتاتا ہے وہ یہ کہ یہ کائنات بے انجام نہیں اس کا ایک انجام ہے جو موت کے بعد سامنے آنے والا ہے آدمی کو بظاہر اس دنیا میں جو آزادی حاصل ہے وہ صرف امتحان کے لیے ہے یہ آزادی ایک خاص مدت تک ہے اس مدت کے ختم ہونے کے بعد موجودہ نظام توڑ دیا جائے گا اور نیا زیادہ کامل اور ابدی نظام بنایا جائے گا وہاں خدا اپنی طاقتوں کے ساتھ ظاہر ہو جائے گا جو اس وقت امتحان کی مصلاحت کی بنا پر غیب کے پردے میں چھپا ہوا ہے آج کی دنیا میں ہر ایک کو فائدہ اٹھانے کا موقع ہے مگر آنے والی دنیا میں خدا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا حق صرف ان لوگوں کو ہوگا جنہوں نے حالت غیب میں خدا کی وفاداری کی ہوگی بقیہ تمام لوگ خدا کی نعمتوں سے دور پھینک دی جائیں گے پیغمبر کی یہ خبر بھی پوری طرح سچائی کے مطابق معلوم ہوتی ہے ایک ایسا خدا جس نے دیکھنے اور سمجھنے والے انسان کو بنایا کہ ایسی عجیب بات ہوگی کہ انسان یوں ہی پیدا ہو کر مر جائے اور اس کا خدا اس کے سامنے ظاہر نہ ہو کہ وہ اس کو دیکھے اور جانے پھر موجودہ کائنات اتنی باحکمت ہے کہ کسی طرح بھی یہ بات قابل تصور نہیں ہے کہ اس کا کوئی انجام نہ ہو کوئی ایسا دن نہ آئے جہاں ظلم ظلم کی صورت میں اور انصاف انصاف کی صورت میں نمایاں ہو پیغمبر کی خبر عین وہی ہے جس کا انسانی فطرت عقاضہ کر رہی تھی ایک ایسی دنیا جہاں عدم سے وجود کے مظاہرے ہوتے ہوں جہاں رات کے بعد دن آتا ہو جہاں ایک معمولی بیچ سے بے شمار بڑے بڑے درخت پیدا ہوتے ہوں جہاں آج ہمیشہ کل میں تبدیل ہوتا ہو ایسی دنیا کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کی ایک آخرت ہے حد درجہ قابل فہم ہے جو دن ہم ہر روز نکلتا دیکھتے ہیں یہ اسی کے زیادہ بڑے پیمانے پر نکلنے کی خبر ہے جو کل ہر روز ہمارے اوپر آتی ہے یہ اسی کے زیادہ بڑی صورت میں ظاہر ہونے کی اطلاع ہے حقیقت یہ ہے کہ پیغمبر ہماری اپنی فطرت کی مانگ کو شعور تک پہنچاتا ہے جس بات کے اشارے آج بھی کائنات میں موجود ہیں اس کو وہ یقینی علم کا درجہ عطا کرتا ہے پیغمبر نے انسان کے لیے جو راہ عمل بتائی ہے وہ بھی حد درجہ قابل فہم ہے اور اس بات کا ثبوت ہے کہ پیغمبر کا یہ دعویٰ بالکل صحیح ہے کہ وہ خدا کا بھیجا ہوا ہے کیونکہ اتنی صحیح بات وہی کہہ سکتا ہے جو خدا کی طرف سے بول رہا ہو پیغمبر یہ بتاتا ہے کہ انسان کے لیے راہ عمل یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے عبادت کا مطلب ہے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا اسی سے ڈرنا اور اسی سے محبت کرنا اللہ ہی کو اپنا سب کچھ بنا لینا انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے ایک ایسا وجود ہے جو اپنی توجہات کا ایک مرکز چاہتا ہے اس کو کوئی ایسا نقطہ درکار ہے جس کے اوپر وہ اپنی سوچ اور اپنے جذبات کو مرتکز کر سکے یہ انسان کی ایسی ضرورت ہے جس سے وہ کسی حال میں خالی نہیں ہو سکتا اور نہ کوئی ایسا شخص موجود ہے جو اس سے خالی ہو کسی کا مرکز توجہ اس کے بیوی بچے ہیں کسی کا مرکز اس کا قبیلہ اور برادری ہے کسی کا مرکز توجہ قوم اور وطن ہے کوئی دولت کو اور کوئی اقتدار کو اپنا مرکز توجہ بنائے ہوئے ہیں. مگر ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں جو حقیقتاً اس قابل ہو کہ انسان اس کو اپنا مرکز توجہ بنائے مرکز توجہ بننے کے قابل وہ ہو سکتا ہے جو انسان کو سہارا دے سکے جو زندگی کے انجام کو بہتر بنانے میں انسان کی مدد کر سکتا مگر ان میں سے کسی چیز کو بھی یہ طاقت حاصل نہیں یہ تمام چیزیں خود ہی دوسروں کی محتاج ہیں پھر وہ کسی انسان کی کیا مدد کر سکتی ہیں پھر مرکز توجہ بننے کے قابل وہ ہے جس کو بیک وقت سارے انسان مرکز توجہ بنائیں اور اس کے باوجود معاشرے میں کوئی بگاڑ پیدا نہ ہو مگر ان میں سے ہر چیز کا معاملہ اس کے برعکس ہے وہ تمام چیزیں جن کو آدمی عام طور پر مرکز توجہ بناتا ہے وہ محدود ہیں ایک آدمی کا انہیں پانا ہمیشہ دوسرے آدمی کی محرومی کی قیمت پر ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ سماج میں مستقل چھین جھپٹ جاری رہتی ہے ایک شخص جب پاتا ہے تو وہ دوسرے شخص سے چھین رہا ہوتا ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف خدا ہی کی شان ہے کہ بیک وقت سارے انسان اس کو پانے کے لیے دوڑیں اور پھر بھی لوگوں میں کوئی ٹکراؤ پیدا نہ ہو کیونکہ خدا مادی چیزوں سے بلند ہے خدا ہر قسم کی محدودیت سے پاک ہے انسانی سماج کا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ خواہ کتنا ہی اچھا قانون بنایا جائے انسان اس سے بچنے کا راستہ تلاش کر لیتا ہے کسی کے پاس طاقت ہے تو وہ طاقت کے بل پر دھاندلی کرتا ہے کسی کے پاس دولت ہے تو وہ دولت کے ذریعے انصاف کو خرید لیتا ہے کسی کے پاس الفاظ ہیں تو وہ خوبصورت الفاظ کے ذریعے اپنے ظلم کو عدل ثابت کرتا ہے غرض ہر ایک اپنے ناحق کو حق ظاہر کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی تدبیر پا لیتا ہے مگر جب خدا کو درمیان میں کھڑا کر دیا جائے تو ہر آدمی محسوس کر لیتا ہے کہ اس کی تدبیریں بے معنی ہیں تمام تدبیریں اسی وقت تک تدبیریں ہیں جب تک معاملہ انسان اور انسان کے درمیان ہو جب معاملے کو انسان اور خدا کا معاملہ بنا دیا جائے تو ہر آدمی مکمل طور پر سنجیدہ اور محتاط ہو جاتا ہے کیونکہ خدا سے نہ کوئی بات چھپائی جا سکتی اور نہ وہاں کسی قسم کا کوئی زور چل سکتا حقیقت یہ ہے کہ خدا پرستی ہی واحد بنیاد ہے جس سے لوگوں میں قانون کے احترام کا جذبہ پیدا کیا جا سکتا ہے اس کے سوا کوئی بنیاد نہیں جس سے یہ مقصد حاصل ہو سکے دنیا میں صحیح نظام بنانے کے لیے سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہ قربانی ہے کہیں کسی کے رائے کے مقابلے میں اپنی رائے کو چھوڑنا پڑتا ہے کہیں اپنے ایک کریڈٹ کو دوسرے کے حوالے کرنے پر راضی ہونا پڑتا ہے کہیں اپنے گھر والوں کے مفاد کے مقابلے میں دوسروں کے مفاد کو ترجیح دینی پڑتی ہے کہیں اپنی محنت سے کمائے ہوئے مال کو دوسروں کے حوالے کر دینا پڑتا ہے کہیں ایک ایسے کام میں اپنی قوتیں کھپانے کا سوال ہوتا ہے جس میں بظاہر کچھ ملنے والا نہیں ہے جب تک افراد میں اس قسم کے قربانی کا مزاج نہ ہو حقیقی معنوں میں کسی درست نظام کا قائم ہونا ممکن نہیں اس کے بغیر ہر آدمی اپنی بات پر اسرار کرے گا اور نتیجتاً پورا سماج چھین جھپٹ کا سماج بن جائے گا اگر یہی موجودہ دنیا سب کچھ ہو تو آدمی اس قسم کے قربانیاں کیوں کرے یہی وجہ ہے کہ جس سماج میں خدا کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کو مرکز توجہ بنایا جائے وہاں مستقل فساد برپا رہتا ہے لوگ قربانی دینے تیار نہیں ہوتے اس لیے صالح ماحول بننے کی نوبت ہی نہیں آتی مگر پیغمبر زندگی کے جس مقصد کی نشاندہی کرتا ہے اس میں یہ مسئلہ نہایت خوبی کے ساتھ حل ہو جاتا ہے اب قربانی کرنے کے لیے بہت بڑا محرک مل جاتا ہے اب انسان جان لیتا ہے کہ اس کی ہر قربانی کے اللہ کے یہاں بہت بڑی قیمت ہے جو مرنے کے بعد اس کو ابدی زندگی میں لوٹائی جائے گی یہ ذہن انسانی سماج میں ہر قسم کے ظلم کی جڑ کاٹ دیتا ہے اور حق و انصاف کے لیے مضبوط ترین بنیاد فراہم کر دیتا ہے اب ہر شخص اس قربانی کے لیے تیار ہو جاتا ہے جو ماحول کو صالح بنانے کے لیے ضروری ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے وہ وہی دین ہے جو خدا کے دوسرے پیغمبر لے کر آئے تھے مگر دوسرے پیغمبروں کا دین ان کے بعد محفوظ نہ رہ سکا ان کے بعد ان کے دین کے ماننے والے اتنے طاقتور ثابت نہ ہو سکے کہ ان کے دین کو اس کی اصلی صورت میں محفوظ رکھ سکتے پیغمبر اسلام کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کی حیثیت سے بھیجا اور ان کی خصوصی مدد کر کے ان کو تمام قوموں اور مذہبوں کے اوپر غالب کر دیا آپ کی یہ غیر معمولی فتح ایک طرف آپ کے پیغمبر خدا ہونے کی دلیل بن گئی آپ کی کامیابی اتنی غیر معمولی تھی کہ دنیا میں کبھی کسی کو ایسی کامیابی حاصل نہ ہوئی یہ واقعہ اس بات کا ایک محسوس ثبوت ہے کہ آپ خدا کی طرف سے تھے اور خدا نے اپنے خصوصی مدد سے آپ کو یہ غلبہ اور کامیابی عطا فرمائی کوئی عام آدمی کبھی اس قسم کی کامیابی پر قادر نہیں ہو سکتا دوسری طرف آپ کی اسی کامیابی کے ذریعے آپ کے لائے ہوئے دین کی مستقل حفاظت کا انتظام ہو گیا آپ کی اس کامیابی کی وجہ سے آپ کے ماننے والوں کی ایک بہت بڑے رقبے پر طاقتور حکومت قائم ہو گئی یہ حکومت آپ کے دین کی دائمی محافظ بن گئی چنانچہ آپ کی آمد کو چودہ سو سال ہو گئے اور آج تک آپ کے دین میں کوئی تبدیلی نہ ہو سکی وہ اسی خالص صورت میں محفوظ ہے جس صورت میں آپ نے اس کو دنیا کے سامنے پیش کیا تھا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی پیغمبر آنے والا نہیں اب قیامت تک آپ قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کے اوپر خدا کے پیغمبر ہیں نیا پیغمبر آنے کی ضرورت ہمیشہ اس لیے پڑتی ہے کہ خدا کا دین اپنی اصلی صورت میں محفوظ نہ رہا ہو پچھلے زمانے میں بار بار ایسا ہوا کہ آسمانی کتاب کی حامل قومیں اپنی کتاب کو ضائع کرتی رہیں اس لیے بار بار نبی آئے تاکہ خدا کی تعلیمات کو زندہ کریں اور ان کو دوبارہ ان کی صحیح صورت میں لوگوں کے سامنے پیش کر دیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی صورت میں جو کتاب پیش کی وہ مکمل طور پر اپنی ابتدائی صورت میں محفوظ ہے اور پریس کا دور آنے کے بعد آخری طور پر محفوظ ہو چکی ہے یہی نہیں بلکہ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ آپ آج بھی ایک زندہ نبی کی حیثیت سے ہمارے درمیان موجود ہیں کیونکہ آپ کے کی اقوال آپ کے حالات آپ کی پیغمبرانہ جد و جہد غرض آپ کے پورے عمل کا ریکارڈ اس طرح مکمل طور پر محفوظ ہے کہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو گویا کہ ہم آپ کو اپنے درمیان محسوس کرنے لگتے ہیں بحیثیت رسول آپ نے جو کچھ کیا وہ سب کا سب ہم شروع سے آخر تک آج بھی معتبر کتابوں میں دیکھ رہے ہیں ایسی حالت میں اب نیا نبی آنے کی کیا ضرورت